0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Códigos e Dragões, esse é o nosso episódio de número 92. Eu sou o seu host, Zé Schneid, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá, pessoal. E hoje é dia 29 de janeiro de 2022, e agora que a gente tá gravando de duas em duas semanas, vai acontecer de vez em quando disso, disso acontecer, né? A gente vai gravar episódio sobre notícia velha, né? No fim das contas. E a gente vai falar um pouquinho sobre os banimentos que rolaram aí no, nas últimas duas semanas, basicamente, né? Tanto no dia 20 quanto no dia 25 de janeiro aí, até com um pouco mais de informação do que aconteceu depois, né? Então, dependendo do do formato que a gente vai falando, isso assim, pode até ser bom para a gente conversar aqui sobre isso, né? Então, a gente vai falar sobre os banimentos que a gente teve em Pauper, Standard, Legacy e teve coisa digital também, mas a gente não vai falar tanto sobre digital, porque né, a gente até conversou com vocês algumas semanas atrás, não tem sido muito a nossa praia, então a gente até optou por não comentar tanto sobre uma coisa que a gente não tem tanto conhecimento de causa, apesar de a gente ser bem conhecido por fazer isso já, né? No fim das contas. E é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses banimentos, assim, e vai acabar sendo uma puxada de monólogo meu aqui, porque a gente vai começar falando de Pauper primeiro, né? Que foi o que saiu primeiro. E eu acho que, junto do banimento, é legal comentar sobre uma notícia que teve alguns diazinhos antes né? disso, que foi a criação de um, de um comitê de Pauper razoavelmente independente, né? Ele é um grupo de pessoas que não é contratada pelo Wizards, assim como o Commander Rules Committee lá, com o objetivo de tentar ajudar, auxiliar e conversar sobre o formato, né? pessoas que jogam pessoas que são bem ativas na comunidade, né, e que podem aconselhar bastante sobre o andamento do formato, que sempre foi uma coisa que o pessoal que joga o formato, né, sentia falta, de ter esse, essa proximidade entre a comunidade e quem tá lidando com o formato que a Wizards ensina. nem né? parecia um pouco distante, e que algumas cartas que saíam, algum, até alguns banimentos que saíam, algumas ações demoravam a acontecer, enfim. Então, acho que é uma, é uma essa é uma coisa que vem bastante pro bem, assim, sabe? Acho que vai acabar... Aproximando e fazer com que o um ciclo de, de feedback, pelo menos, seja um pouco mais veloz, assim, né? Quando acontece uma coisa que não é legal pro formato, ou quando talvez precise ba só balançar um pouco as coisas, né? E rapidamente, depois da criação desse, desse comitê, a gente já tem o primeiro banimento com a influência deles, vamos dizer assim. Não são eles que batem o martelo, mas eles passam esse aconselhamento. E a gente teve três cartas banidas, né? A primeira delas é o ATOG, que é a criatura vermelha de duas manas, né? Um e vermelho por um dois. Que tu sacrifica um artefato para dar mais 2, mais 2 pra ele até o final do turno. A segunda delas é o Bonder's Ornament. Que é um artefato de 3 manas que vira para fazer uma mana de qualquer cor. Ou tu paga quatro e vira. E cada jogador que controla uma permanente com o nome de Bonder's Ornament compra uma carta. Baita ban. Pode seguir adiante? Sim. 100%. <risos> e o terceiro banimento foi o Prisma profético duas manas para um artefato. Que quando a gente joga tu uma carta, tu paga uma e vira. E adiciona é uma mana de qualquer cor. Falando rapidinho sobre eles então. Como o Bernardo falou, Bonders é um baita ban. É uma carta que não era pra ser comum. O melhor, não era pra ser uma carta pálper pra começo de conversa, né? É, é. É uma carta de deck de commander. Ela saiu como comum porque ela é uma carta, do ponto de vista de commander, de pouco impacto, de baixo impacto, né, numa partida. Então ela vem com raridade dentro do deck. Não, mas, mas, cara... Zé, Zé.
1: É já já vou, te, vou te parar por aí, cara. Os malucos estão printando carta que tem raridade dentro de um produto selado. Não faz sentido, né? Não faz sentido, cara. Não tem porquê.
2: Pra que tu printa comum, então? Talvez devesse existir algum tipo de... de raridade diferente pra produto selado, né? Ou tá é. tudo em comum, porque tu uhum. sabe que existe um, produto, um formato é, de dizer. carta comum. É o único
0: que importa, né? É, é ser comum ou não é. Então faz tudo não ser comum e tá tudo garantido. Faz né? tudo em comum. É. Eu acho que resolve esse problema. Mas enfim, tá aí. É a única carta até hoje que teve um problema e vai embora. Não, faz nem sentido. não fazia sentido ela estar aqui e o play pattern dela é horroroso. Né? É. Tipo, tu te forçava a botar ela nos decks meio nada a ver só pra te conseguir correr com recurso com quem de fato conseguia usar ela, que era a Tron, né? Que era... E custava é. um milhão de reais no Magic Online. E custa um milhão de reais no Magic Online, porque não tem, né? Ninguém tem a mão de Dark Card porque ninguém abria pré com de Commander no troço, né? Não é, tem é, pré com é de
1: Commander, tu consegue é. esse troço só, só nos baús. Nos baúzinhos, tá ligado? Nossa
0: senhora. É incrível. Sabe, maravilhoso. Essa parte, pelo menos, eu acho divertida do troço, mas enfim, tem que ir embora mesmo. E enfim assim como o Bonders, ornament o Prisma profético ele foi banido também para machucar um pouco o Tron né o ornament tem essa questão da, da carta não funcionar mas também é porque ela funcionava no Tron que é um dos decks mais presentes do formato aí a gente sabe que quando o Tron funciona é um bom deck porque tu fazer sete mana com três tercana é bom pra caramba e o Prisma era uma carta que ela meio que te ajudava no sentido do teu deck ser muito ganancioso né tu podia jogar com muita carta de várias cores assim de, de cores diversas e permitia que tu tivesse um uma alcance a muitos efeitos diferentes, assim, sabe? Então esse deck, esse ban, faz com que o deck dê pelo menos uma, uma baixada nisso, né? Ele tenha que jogar de uma maneira um pouquinho mais conservadora. Apesar de eu achar que o ban fere, no sentido de ferir mesmo, mais o, o Boros Monarca do que o Tron. Não sei se era o objetivo, eu acho um pouco triste de decks dado, que vão levar é dano colateral, né, cara? Exato. Mas é, eu acho é, que o dano é, colateral é igual no... foi maior que o dano proposital, vamos dizer assim. Isso é.
1: No, no modern tu banha a Mox por causa dos deck de combo e tu acabou com a
0: Affinity. Então, é, tipo, exato, exato.
1: Acontece. Exatamente. Algumas coisas pagam o preço. Boros Monarch era um deck legal e agora perdeu uma mecânica de card draw pra
0: arrumar um pouco as mana. Tem outros card draw é. não arruma é, mana, é. vai fazer falta? Não sabemos. Faz um pouquinho. Faz com que a versão mais agressiva do deck seja melhor. Acho que esse é o, esse é o principal. Os efeitos que não tá tão preocupados em arrumar mana, mas os efeitos que estão... Mais atrelados a lidar com o board, tipo o Alchemist's Vai, ou, ou até a Letter of Acceptance, que é. Desculpa, não é a Ladder of Acceptance, é o. Wedding Invitation, que é o mais novo. Invitation, que substituiu. Wedding... Isso, que é o que dá a Life Link, que é bem bacana, e pro deck agressivo faz bastante sentido, assim, pra te conseguir ganhar uma corridinha. Porque hum. o... o Pauper é razoavelmente agressivo nele, né? Então, ajuda é. bastante.
2: A característica que ele tinha, que o. Eu... Prismatic tinha de ser uma carta de duas mana, que entrava e jogo comprava uma carta, e tu podia dar bounce nele pra continuar fazendo isso. Essa uhum. característica hoje em dia é fácil de substituir, né? Exato. Porque de um tempo pra cá tem saído diversos desses tipos de artefato. Então, é basicamente quem mais sofre com a remoção dele realmente é quem usava a habilidade de fazer mana de, cada, de qualquer cor. Com certeza.
0: E eu acho legal mencionar que algum tempo atrás, quando o Astrolábio foi banido nos outros formatos, né? A gente mencionou que o, o Prisma era a próxima era a melhor versão possível de fazer, né? E até ele agora tá tomando banho no formato, que é engraçado. É,
1: <risos> Se uma carta com uma mana a menos era suficiente pra ser banido no Modern, uma numa carta de duas mana no pauper faz total sentido, né, Faz total
0: sentido, né? eu acho que sim. E é isso, é a, é a versão... A melhor versão que tu consegue fazer desse efeito, né, de artefato que filtra mana e compra uma carta, pelo menor custo possível, né? E aqui, até, até que aqui ele é, vamos dizer, impactante demais. Não vou dizer que é quebrado, nem né, nada do tipo Não é uma carta que é quebrada, por outras Até porque o, o efeito em si é muito simples pra gente dizer que ele é quebrado, né? Mas que é muito impactante. acho que esse é o principal. E por fim, a gente tem, acho que talvez, o principal ban que não mudou muita coisa. Que é o ban do Atog. Cara, o Affinity talvez seja o deck mais longevo do formato. Tá meio... Aí, desde sempre, porque a gente tem terreno artefato comum desde sempre, né? Ele melhorou bastante com o print do, dos terrenos artefatos de duas cores, ele ganhou a consistência que ele não tinha. Ele era um deck que apanhava bastante para as cores dele, para conseguir ter acesso a, a uma base de mana bacana e, e conseguir usar os mais diversos efeitos aí. E as duais ajudaram muito o deck a se tornar consistente, né? E o Atog talvez fosse a principal carta para os draws mais explosivos e mais difíceis de interagir do deck, né? Que era um draws onde tu baixava ele, baixava um ou dois discípulos da Câmara, né? Começava a sacrificar teus artefatos, dava vários pontos de dano, o atacava com o Atog gigante e a partida acabava rápido, assim. E, apesar de eu concordar que isso não é agradável, vamos dizer assim, né? De tu perder um jogo, tal, tudo 3, tu no 4 para essa combinação de cartas, assim eu não acho que é um baita problema também. Porque não é algo tão difícil assim de tu conseguir interagir com Às vezes tu destrui um artefato num turno anterior do cara, vamos dizer assim, deixa ele off-balance o suficiente para não conseguir empurrar todo o dano que precisa. Uh, interagir com a Tog também não é tão complicado, dependendo de, de como o componente vai colocar os triggers na pilha. Uma removal resolve bastante. A gente tem bastante removal no formato bem eficiente hoje em dia. Mas eu entendo que foi pra tentar tirar um pouco da capacidade desse draw mais agressivo do deck. Muita A questão removo, é que... e mais muita removal é baseada em dano também. Né? Claro, mas tipo, e... tem bastante removal branca que não é. Tem bastante removal preta que não é. Tipo, não estou dizendo que é, é... Que todo mundo consegue lidar. Mas também não acho tão horroroso assim. Porque pensando em nut draw. sabe, Nesse draw absolutamente explosivo do elfos É tão difícil ou até pior de lidar do que isso. O, o, o draw explosivo do deck. Que tem essa natureza. Eu acho que ele pode acontecer, vamos dizer assim. É parte da variância do, do que tu paga. Pra mim, a questão principal do Affinity é que, tipo, com o print da, das duais e com o fato de que ele tem agora oito cartas de draw muito boas no deck, ele se tornou não só explosivo, como consistente e, e vamos dizer assim, e, ele consegue atritar uma partida. Ele consegue fazer a partida ficar longa e, ainda assim, ele poder fazer isso um pouquinho mais tarde, vamos dizer assim. Ele tem gás pra fazer isso. E... A gente já tá, tá vendo, já, já fazem nove dias que esse banimento aconteceu na data da gravação, né? Que o deck não perdeu tanto assim. Ele trocou o Atog pra uma versão claramente inferior do Atog. O deck não é tão explosivo assim, mas ele tem um efeito ainda de sacrificar artefatos basicamente de graça que faz muito da mesma coisa, assim. E muito nas costas, eu acho, de tu conseguir comprar recurso constantemente e tu ter acesso a bastante coisa, que eu acho que vem na, na figura dos, dos dois, das duas cartas de Cast e o... Agora esqueci o nome da cartinha nova, que tu sacrifica uma criatura ou um artefato, tu compra duas e faz um tesouro. Eu esqueci o nome dela eu tô agora. Tô ligado paleta, nessa carta aí. Uhum. Que é muito boa. Muito boa. Então, apesar de, eu... é, apesar de eu achar que faz completo sentido eles não banirem a carta que acabou de sair, a minha opinião é de que talvez, se tu quer atacar o Affinity o Totcast era mais impactante. Deixa o deck com quatro draws, deixa o mais novo apesar ele ser mais forte, né? Deixa o mais novo pra ver o que, que ele pode fazer. Ele abre outros decks também. Outros decks uh, uh, Preto X de, de sacrifício assim, especialmente BG Que eu acho que é legal ter esse tipo de, de efeito né Mas Eu acho que o Atog Não vai fazer impacto suficiente A gente tem visto que o deck segue aí Talvez não tão bom, mas ainda super presente E O principal argumento de, tipo assim, de ser um deck muito longevo E que é sempre uma parcela muito relevante No metagame Talvez não, não sofra tanto impacto com esse banimento Ao meu ver assim Talvez o objetivo fosse só diminuir um pouco, né, cara? É, é o, o objetivo parece ser muito em relação a... Pelo que tá descrito no, no artigo, né? Onde eles falam bastante sobre isso. Com o, a porcentagem do metagame, que é a Affinity. Né, é muito grande há muito tempo, né? É, dá uma menina dá uma diminuída. É, eu não sei se vai diminuir o suficiente, sendo bem honesto. Porque o, o deck não perde tanto power level assim. Então quem gosta de jogar vai seguir jogando com o deck. Eu acho que não vai mudar tanto assim. Porque não era... O, o Pauper dificilmente tem decks dominantes. Normalmente quando tem, ele é atacado, assim. Então o Affinity não era um deck dominante no sentido dele ganhar demais. Ele só estava sempre lá. Sempre, sempre, sempre lá, desde que o formato existe, assim. E eu acho que banir o Atog não vai fazer com que isso mude muito. Vai mudar muito pouco, assim. Mas enfim, eu acho que é uma ação. E eu acho que ter ações do formato é legal. É legal ver esse comité agindo, sim, sabe, rápido e já com. Vamos dizer assim, com um plano em mente, né? Ele atacou dois decks, a grosso modo, que são parcelas bem relevantes no metagame é bastante Tron e Affinity estão aí a... sei lá, Deus, eu por gente, assim. É, o importante é lembrar que o Atog foi um ban comum. Foi um ban comum. É Próximo verdade. tópico! Ótima piada, Bernardo, obrigado! 10 de 10. Então, vamos adiante, né, no dia 25 a gente teve uma lista de banimentos um pouco mais abrangente, né, então pegando Standard, Legacy e Histórico, que a gente vai falar um pouco menos, né, então vou só pincelar a história que a gente tem o Memory Lapse banido Da suspensão E todo mundo sabia, zero pessoas surpresa Uhul, quem poderia imaginar é. Estou pasmo o... Por que não baniram desde o
1: começo Caixa eletrônico, me dá minhas rara! Deu, falei por todo mundo
0: aí Show E o nosso glorioso Teferinho Ferry, fairy Tefery de 3 mana Foi rebaixado para 4Fairy Agora ele custa 4 mana Foi rebalanceado, tem mais mudança de texto aí Mas a gente não vai se até muito a isso e foi desbanido no story, então voltou o Teferinho pra alegria de zero pessoas também. É, o Teferinho mudou. Tudo. É outra
1: Tudo. carta. É outra carta. Então dá pra se dizer que o Teferinho como a gente conhece, continua continua morto. já Tá, tá no moderno. descansa em paz. É isso
0: aí. É isso aí. Quer jogar de Teferinho? Jogue modern. Show.
3: e, e Bernardo, joga moderno. Inclusive,
0: inclusive deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê o moderno nessa lista de banimento? Não tinha que banir coisa no Modern, Bernardo.
1: Eu acho que a gente fez um episódio sobre isso, né?
0: mas eu vi uma galera falando não, não, não. que tinha que banir porque tem que banir porque... eu, Sato, eu, eu podia Saga dizer. e Macaco eu, Ah
2: tinha eu que que não banir vou macaco, dizer tinha que banir Saga tinha eu que que banir não banir vou dizer que, que eu sabia que, que isso ia, ia acontecer
1: porque tem um episódio inteiro onde é que eu digo isso tinha, mas <risos> assim tinha que ter banido
2: Solitude eu sabia eu que, isso que ia acontecer que é caro <risos> tinha que banir porque as pessoas queriam comprar e não queriam pagar carne.
0: cara cara que, que cara quando saiu essa banista eu fiquei tão feliz que não tinha nada na moda mas
2: tão feliz tu não faz ideia eu, eu te é, juro, cara. eu levantei
0: na sala e falei Eu avisei,
2: eu avisei cara, o, o Modern, ele pode A pessoa pode até argumentar Que ele tem um problema de acessibilidade Sim. certo? Tipo Está eu difícil concordo. ter acesso A cartas específicas do Modern Sim Mas de formato, não E acessibilidade, tu não corrige Banindo carta
0: Tu é. Imprime ela Imprime, imprime Hagavan Wizards Bota a Hagavan na lista. Bota a Hagavan em tudo quanto é lugar. Deck de comando, Hagavan. Dale. <risos> Bom, vamos começar então com o Standard, com o nosso especialista em the house
2: aí, Matheus... Sur...
3: <risos>
2: <risos> banimentos <risos> no Standard, por favor. Banimentos no Standard, então, pra surpresa de zero pessoas, tivemos banimentos no Standard. Aparentemente o Standard... Pessoa ainda e joga Standard? Eu achei que era tudo boa. Alchemy.
1: Não, não. Ah, abre aspas. Beleza. Standard é só no digital atualmente, né, porque... Eu, eu, acho, eu acho que todo mundo já percebeu que a gente tá numa situação estranha. Não sei você vocês. Não é? Eu acho que todo mundo percebeu.
0: Tá ah, tudo é esquisito de novo.
1: Então todo mundo joga só no digital. E no digital tu pode fazer a pergunta que, que diabos é standard. Sim. Sim. Porque absolutamente tudo que a Wizards faz é focado pro Alchemy. Mas eu adoro
2: os ban standard. Pergunta honesta. Uh, o standard simplesmente evaporou do Mol? Não. Então no mall ainda jogam standard.
0: Jogam. E esse, mas esse mas jogam, fez uma baita diferença. Mas jogam, jogam, jogam. Não,
1: jogam, jogam. O é principalmente o terceiro banderista. O terceiro banderista foi o mais impactante de todos.
2: É, é então talvez tenha sido daí que saiu os dados, né? É. Mas vamos lá. Pra surpresa de zero pessoas, turno extra. É forte no T2. Ah...
3: Uou, <risos>
2: Quem, quem aqui concorda comigo, levanta a mão. <risos> Ouvinte, todos os ouvintes levantando a
3: mão nesse momento. Fazendo a Genkidama que dama do turno.
2: Baniram a Epifania de Aurundi. O nosso Baso. querido turno extra de 7 mana, que bota duas 1 um, 1 um voar em jogo. E que pode ser conjurado por 6 manas.
1: Foi assim, ó. fizemos o turno extra, tivemos que banir. Beleza, eles não vão fazer de novo. Fizeram outro turno extra, tiveram que banir. Agora a gente pensa, eles não vão fazer de novo.
0: Já tem. <risos> já tem. <risos> não, eles, já fizeram.
2: É. eles não é vão aquela... fizeram de novo, né? É, é aquela coisa, né? Pelo menos o turno extra novo deles é de duas cores. Casa de ser exatamente as duas cores do deck que já usava esse turno extra, casa. Mas fazer o quê, né?
1: É, é uma Aí... grande diferença porque tu não... Tu não faz os tokens. Então, tu não ganha só, olha só, <risos> só duplicando a carta.
2: É, é que, é, é, exato, é, esse, é. Turno, esse turno extra, ele fazendo essa. Ele fazendo por onde colocar em jogo uma coisa que atacava o oponente, mesmo sendo. E, honestamente, parecia muito irrelevante, né? Duas, um, 1 um, voar parece muito pouco. Só que uhum. aí, claro, quando tu faz um e dois e três, ou quando tu duplica um que tu fez, aí já Olha. não é mais muito pouco, né?
0: Então... É, é porque quando tu lê a carta, ela soa defensiva, né? só Parece que tu tá querendo só ganhar tempo. Exatamente. E aí quando tu usa ela de maneira proativa, aí, aí desanda a maionese. Até que tu descobre que tu quer ganhar todo o tempo. É, exatamente. <risos>
2: Falando exatamente. em ganhar tempo, dividir por zero também foi banido.
0: Tô surpreso
1: e feliz.
2: Eu também, cara. Cara, não é o tipo de carta que eu achei que ia ser dominante, porém, lendo a carta de novo, é fácil perceber como ela é mala.
3: Uhum. Então, pra
2: quem não sabe, ela é uma instantânea de três manas, ela é uma carta azul, e ela retorna a mágica ou permanente com custo de mana um ou maior pra mão do dono. E ela ainda tem a aprender, né? Então, ela... Permite que tu pegue cartas do teu sideboard ou tu faça um, um loot. É,
1: esse ban aí vem com oito cartas junto né? Com... Claro.
3: O Divine é... vai ser o
1: banido,
2: todas as cartas de Aprender foram juntos. Nenhuma outra carta de, de aprender choque. Eu... É, exato. É. Então as, as lições bailam junto com ele, entre aspas, né? Mas realmente, cara, é uma resposta muito flexível, né, meu? Eu
0: acho que o, o Bernardo vai ficar um pouquinho bravo comigo, né? Porque ele não gosta quando eu faço essas comparações razoavelmente cretina. Mas é a coisa mais perto de Remand que eu vi no T2 em muito tempo. Não, mas eu não vou ficar bravo, porque realmente é. É, é um Remand, né? Tipo, é. a grosso modo. Tu ganha o é tempo, um tu começa o de volta. Que ele pode te dar um in condition se
1: tu, dá, se tu usar muito tarde. Uhum. Pode garantir tua de drop se tu usar cedo. Uhum.
3: Sabe? Ah, pode
1: fazer... Ele pode te. E uma carta a mais descartando claro. uma carta da tua mão, porque tu tem essa opção também. Perfeito, exatamente. Pode descartar uma cada um pra comprar. Ah, então o Divide by Zero, ele era uma resposta muito eficiente pra decks que jogavam no limite da curva. Uhum. Então, hum, se é tu mesmo. tá jogando contra um deck que paga 4 mana pra fazer um troço, tu dá um Divide by Zero.
2: Nossa senhora, que dor. É, e não só isso, tipo, ele, beleza, ele custa uma mana inteira a mais, né? Mas e, o fato de que ele podia dar numa coisa que já tava em jogo, cara, é, 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 ele dá um offset total na maior. Fraqueza que Counter Spell tem, que é tipo, o cara resolveu o troço e tu desvirou e comprou. É, é basicamente isso, né, meu? Tu, tu, não tem muito o que dizer. Tu desvira e compra Counter Spell depois que o Louco resolveu a Quest in Beast dele lá, né? Sim. Acho que Quest in Beast tá não al... pode jogar mais, mas ainda assim.
0: Anula no turno depois, né?
2: É, exato, tu consegue anular no outro turno.
0: É, o... Eu tenho quase um foreshadow nesse ban também, assim. Posso estar tá fazendo uma baita, sei lá, opinião de maluco, tá? Mas pensando na próxima edição que vai sair, a gente já começou a ver os spoilers, né? Então fica a dica aí no próximo episódio. É nóis. Cinco das flagships da edição são os dragões monocores de. Acho que são cinco ou seis manas, dependendo do dragão. Que morrem pra fazer uma habilidade bem relevante. Quando tu pensa é. que tem um bounce absolutamente relevante na edição desse nível, eles parecem um lixo de carta no formato. Então, eu acho que tem um. Pode ser um pouquinho de foreshadow meio maluco, mas acho que tem um pouquinho disso também.
3: Não, mas ele... faz, sentido. Ele, ele faz fecha,
0: sentido. ele fecha muita porta de coisa que tu pode fazer enquanto ele existe no formato, sabe? É.
2: Mas cartas se tornam totalmente relevante. Aqueles Dragão não quase pra nada, assim. E eles se de tornam fato, cartas de verdade. Não, não é o suficiente pra ser uma motivação, mas é o suficiente claro. pra pesar na balança.
0: Perfeito. Se, se tava ali por um fiozinho, né? Se tava pela navalha, dá uma é. empurradinha, né? É bem o que eu penso.
2: Por último tem o ban que o Bernardo também comentou que é o mais importante no que está acontecendo hoje em dia de, de jogar né? que é o ban do terreno que era o nosso novo mutavalt do T2 o Faceless Heaven e basicamente é um ban para atacar os decks né? Uhum. que é o terreno que virava uma criatura 4-3 só que basicamente como ele, era um, como ele é um terreno da neve e aí, pra te ter bastante terrenos da neve em jogo, tem que ativar ele pagando mana da neve. O mais normal é o teu deck ser monocolorido. Claro. E ele já gera mana incolor, também favorece a presença somente em decks monocoloridos, então... Atualmente a gente tem o Mono White né, e o Mono Green, se não me engano, bem são os maiores ofensores. É.
1: O, que, o que acontece? O Mono White e o Mono Green são o mesmo deck faz dois anos.
3: Sim. <risos> o mesmo
1: deck da, O que acontece? Eles têm terreno nevado pra ativar esse terreno. E eles fazem a mesma coisa todos os turnos, porque eles têm quatro desses Faceless Rave no deck, então eles podem comprar esse terreno e isso, e isso conta como uma jogada. Uhum. Eles não estão fazendo um sacrifício para fazer isso usando a mana nevada. O, a consequência é que todos os decks são sempre iguais, querendo curvar com as mesmas cartas, carta boa, acabou. E eles fazem isso e matam o oponente.
3: Uhum. É, eles é não diferente... precisam se
1: preocupar com interação, não precisam se preocupar com card draw, gerar card advantage. Uh, a própria saga verde, que na última fase tu com começa a castar a carta do topo, que teoricamente seria a melhor coisa do verde pro monogreen, porque tu poderia gerar carta de advantage, tu assim, ó, a quantidade de situação é muito raro. Porque outro ou tu compra. Ou é, outro tipo do terreno pra bater, exato? Claro. Eu, não, não, não sobrou mana pra fazer esse troço. O Face, então, ele fazia todos os decks agressivos monocoloridos serem tão lineares que eles eram iguais. Claro. o tempo todo, eles não mudavam. Então tirar o Faceless Raven dá uma enfraquecida nesses decks
0: e provavelmente eles vão virar de duas cores agora. Sim. Porque não vai valer a pena. É tu, tu abre espaço para ver coisas diferentes, né? Eu acho Exato. Que é o ponto. É bem principal legal. Mesmo, ponto é isso. Porque Cara, a... É. a gente já falou algumas vezes em outros episódios, né, mas tu mana nevada é quase uma segunda cor, né, por definição. Então, o deck, ele, entre muitas aspas, é de duas cores, apesar de todas as suas mágicas pra jogar custam uma cor só.
3: Sim.
0: E aí, a única coisa que tu tá ganhando com a segunda cor, na maior parte do tempo, é o Raven, né? O resto não, não aproveita disso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu, eu concordo com o B, assim. Acho que em termos de, de diversidade, é muito valioso esse ban mesmo. É
1: interessante Mano White, Deck, porque... Mano Green. Pela união dos meus poderes, eu sou um deck GW. Não vai acontecer, mas eu queria.
2: <risos> <risos> o... Na época que teve no T2, jogou muito o Mutavalt no T2. Sempre foi uma uhum. carta bem boa. E, beleza, é bem diferente. O Faceless Heaven é uma proposta diferente até, apesar dele também ser com todos os tipos de criatura, né? Por isso que a gente chama ele de Mutavalt. Uau. Mas, cara, o fato dele de ser uma 4-3
3: <risos> fazer ele
2: encerrar a partida muito rápido. É muito bruto, né? É. Ele bota muito a pressão no cara. Então, é bem tenebroso mesmo. Sim. E, e tem o triquezinho do fato de ele não, de fato, custar quatro manas pra te atacar,
0: né?
3: Ele é, custa três. Ele tem
0: vigilância, Ele tem vigilância, então é... ele é mais barato do que parece. Eu acho que, tipo, talvez tenha sido até um pouco de, de erro de avaliação nesse sentido também, né? É, é muito barato Ativar Ativai, no fim das contas, porque ele, pro tamanho do impacto que ele tem no jogo, né? E às vezes até pra dificuldade que o oponente tem de lidar, porque lidar com o terreno, uh, uma mainland, que a gente chama, né? Não é tão simples assim, sabe? Não é todo não, deck não. que tá preparado pra isso. Então, tu te obriga a fazer esse tipo de coisa no teu deck, aí tu acaba perdendo pra outros decks por causa dessa concessão que tu fez, enfim. É um, é um custo de verdade, ele se torna muito, muito barato mesmo, né? Então, eu acho, eu acho que faz sentido. Ainda mais dado que tu enfraqueceu talvez o deck que conseguia fechar a porta na, na cara desse tipo de deck, né? Que é o deck de, de turno extra, que a partir, sei lá, do sexto turno ali o oponente não joga mais. Yeah. Então, quando tu tira esse deck que preda em cima do, do deck agressivo também, tu meio que precisa fazer isso, senão ia ser festival de mono green e mono-white se batendo na cara até o fim da vida, né?
2: Basicamente, os bans do T2 deram umas podadas nas duas bordas do formato, né? Uhum. Eles podaram o late game um pouco e podaram o, a agressão um pouco. Então, agora a gente vai ver como é que vai ficar.
0: 50 tons de mid-range, né?
2: Hum. Ainda Vamos. mais com, com os spoilers de bicamigal. <risos>
0: bom, é verdade. Mas aí é cenas pro próximo episódio. E por fim, em termos de banimento, a gente tem o, o ban do Modern Legacy, é isso? Vocês é erraram a linhazinha? Tá errado isso aqui? Deixa eu, deixa eu inspecionar elemento no site aqui.
1: Não, 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 esse, esse aí foi bem certo. E inclusive, comentado no episódio de Modern, se você não escutou aquele episódio, escute.
2: É muito bom. Aquele bah. episódio foi bom. Cara, é, é o... O cara faz mais previsão acertada do futuro no episódio que ele não tá fazendo previsão do futuro do que nos que ele faz. Né? É. Pretty much. É, de fato. <risos> é isso
0: aí. É, a gente tá falando sério, né? Tem o picante mesmo. sério, né?
1: Então, um no sério. Legacy, nós tivemos o ban do macaco favorito da galera, o Hagavan. Foi banido no Legacy. Não estou surpreso com esse ban. Uh, muita gente vai dizer que era esperado, muita gente não conhece Legacy também, e vai dizer que tanto faz. E vai ter uma galera diz que vai achar que não era necessário. Não vai ser muita gente. Provavelmente a galera que jogava de Ragavan uhum. O Ragavan o cara, não sei se vocês lembram do Arcanista. Uhum. Ele era muito forte porque ele transformava um, de... um deck Delver, que era de tempo e recurso 1 pra 1, num deck que gerava caixa de vantagem. Uhum. Porque ele caçava as próprias mágicas de uma... duas manas. Uhum. O Ragavan vai jogar as cartas do deck do oponente. No Legacy, 90% dos decks são decks de uma duas. Manas. Sim, com as mesmas cartas que tu tá usando. Então acaba que ele vira uma espécie de canista. Claro. Porque ele conjura as tuas mágicas. Ele gera uma forma de card advantage, ele gera mana no Legacy, que é uma coisa muito forte. Tu gera mana no Legacy, como eu falei antes, tudo custa uma duas manas. Então, ter um start inicial onde eu ter o teu Delver porque o Hagava seria um Delver, né? Uhum. O teu Delver gera card advantage e mana, é uma criatura que com certeza vale a pena proteger. E o deck de Delver, ele é assim. Tu baixa uma criatura e tu protege. Claro. Essa é a maneira de jogo. Ao mesmo tempo que tu tá gerando card advantage. Ele era extremamente forte no play. Ele tinha habilidade de dash ainda pra ficar recuperando contra decks mais control. Normalmente as três for color pile que a gente encontrava por aí. Uhum. Tem, os tem algum outro deck de combo, mas a maioria dos decks eles estavam virando do Delver. O formato tava muito vo voltado para Delver.
2: Claro.
1: E, a gente, e a gente vai chamar de deck de Delver, mas tava muito mais deck de Hagavan do que deck de Delver.
2: Com certeza. Claro, né? Com certeza. O cara chama de Delver pelo, pela história do nome, né? Exato.
1: Sim. Então assim, ó, sempre que a gente fala um deck de Delver, parte da ideia é, é deck de baixar uma criatura e protegê-la. É isso que uma o deck criatura,
0: faz. Uma criatura agressiva e eficiente, né? Acho que Exato. Precisar...
1: E, oh, e daí tu tem Case que é uma contestual que devolve uma ilha pra tua mão e a nona mágica apenas paga um. Você tem Force of Will, que é uma contestual de graça, que paga um de vida uma carta da tua mão. Agora você tem a Force of Negation também, uhum. que usa menos porque só pode usar no turno do oponente, mas custando três manas e com o Hagavan gerando mana, que mal tem.
3: Uhum.
0: É. Então tu tem uma, um mecanismo de proteção. É, e eu acho que o principal, quando tu pensa na, na questão do Delver, né, é que o Delver, ainda assim, ele exige setup, né? Ele é uma criatura agressiva uh, eficiente. Mas ele tem... Tu tem que flipar. Depois tu flipa, ele, entre muitas aspas, é só uma 3-2 voar. Ele é só a agressão, né? Enquanto, nesse caso, tu tem um Hagavan que já vem flipado, a grosso modo. Um Hagavan. Um Delver que já vem flipado, a grosso modo, né? Ele já vem na melhor versão possível. Não precisa de setup. É, tu faz a carta e é isso aí. E... E até nos matches onde tu vamos lá, tu tá, não tá gerando card advantage na forma de que tu não tá conseguindo conjurar as cartas do teu oponente, às vezes é só disruptivo o suficiente porque o teu oponente não conseguir jogar, né? Então, às vezes tu acerta uma... Claro, né? É uma questão toda de variância, mas tu pode acertar uma carta-chave que faz que o teu oponente não consiga executar o plano de jogo dele mais, sabe? E, ou só a densidade de um recurso que ele precisa, né? Então, mesmo nas vezes onde ele não tá gerando uma carta, pra ti ele ainda é disruptivo, o que é bem, bem relevante nesse tipo de formato. Ele era um pouco bom demais pra ser a, o cara que carrega a bandeira num deck de tempo, assim. E por isso,
1: ele foi banido. Muito bem. O que é completamente oposto do Modern, onde a gente já é disse, ele faz uma coisa boa pro Modern, que é forçar um formato interativo. Claro.
0: Como Ao o não contrário não do... proteger ele desse jeito, né? Exato. Do jeito que o Legacy te dá. Ele é uma carta bem honesta.
1: A proteção que ele tem no Modern é tu baixar outra.
0: E... Eu vou, eu vou perguntar isso porque eu não, eu não sei analisar direito nesse sentido, né, em termos de movimento de formato, assim. Mas o banimento no Legacy faria com que o Hagavan se tornasse um pouco mais barato? E mais acessível no Modern? Provavelmente não. O Hagavan
1: realmente... ele tem esse preço por causa que no formato que ele tá jogando moda tu meio que, tu meio que precisa 4. Claro. E como ele é uma carta mítica de uma edição especial, ele é caro. Justo. Ponto.
0: Entendi. Beleza. Só por... Eu não conheço tanto de Legacy pra saber o quanto ele movimenta de unidade, vamos dizer assim. Mas eu imaginei é, que não. Se nem. fosse
1: quatro só no Legacy, aí seria outro mundo. É, uhum. Mas como é 4 é no tá Modern, é né? complicado.
2: No caso, é, justo. é de se esperar que o Modern seja um formato maior que o Legacy. E aí, então, por uhum. isso, um bando um formato menor dificilmente vai ter um impacto de verdade. Né?
1: É, claro. O Modern com certeza é maior que o Legacy. É, então, se tivesse né?
2: banido ele no Modern, não no Legacy, tu provavelmente veria um impacto claro. maior no preço dele, mas
1: faz sentido. Se... Veria um impacto, mas não baixaria tanto porque ainda existiria um lugar daquele jogo. Claro, Para todos claro. os
2: efeitos, o impacto maior que teve foi o medo do ban, porque alguns dias antes do ban ele caiu mais do que depois que foi anunciado <risos> os ban. Quando Justo. anunciaram os ban, ele subiu de preço de novo.
0: Faz então, sentido. O Pessoal medo é maior do que. É. Muito bem. E é isso de banimentos, né, gurizada, a gente passou pelo, pelo que a gente teve aí no, nessas últimas duas semanas, nesse quesito, pelo menos, né, nesse, nesse mundo de banimento de carta. Mas a gente teve uma notícia também, eu acho que muito triste pro mundo do, do Magic, a gente já vem falando sobre, sobre questões do mundo competitivo de Organized Play há um, há um tempinho já, né, mas a gente teve uma notícia muito relevante para esse mundo vindo lá da, da SCG, da produção de conteúdo da Star City Games, né, que o Bernardo vai repercutir um pouquinho mais pra nós. Manda aí, B. Vou trazer um pouco de contexto pra vocês. Uh, pra
1: quem tá acostumado com transmissões de Magic, Magic faz um tempinho. Até na própria transmissão da Wizards. Não só da Star City, da própria Wizards. Tem uma figura muito influente que é o Cedric Phillips. Todo mundo que acompanha Magic em transmissão conhece Cedric Phillips. Não é todo jogador de Magic.
0: Mas... Claro. Com certeza.
1: Uh, então é uma grande figura. Ele era o carro-chefe da Star City Games, que é esse lugar que a gente tá falando agora. E ele fazia as transmissões da Star City Games. Ele começou... Ele era muito bom. A Wizard chamou ele pra fazer as transmissões oficiais. Show! Em janeiro, o Cedric Filmes deixou a Star City Games. Por causa que a Star City tava começando a mudar a ideia de, de conteúdo que eles iam fazer. Ele não gostou da ideia. Vazou. Meteu o pé. Isso era 5 de janeiro, acho. Começo de janeiro. Uhum. Essa semana, mais especificamente, no dia 26, a Star City anunciou que está mudando o objetivo dos artigos dela para um foco menos competitivo, vamos dizer assim. Eles vão mudar o, o foco deles para conteúdos menos especializados em sideboard, deck de torneio, carta forte, mecânica... Sabe, eles vão tirar esse foco, eles não querem mais esse foco Não é mais o que vende Por consequência, várias coisas aconteceram A Star City tinha todos esses artigos Alguns na área grátis e vários Na área premium A área uhum. premium agora não tem mais nada Porque não vai mais esses artigos claro. Então o pessoal que pagar a premium tem desconto na loja deles Tá bom, se, uhum. se divirtam com o prêmio Mas a principal coisa que acontece É que a Star City demitiu Muito escritor uhum. E muito escritor mesmo que faziam os principais conteúdos competitivos que a gente encontrava em todos os lugares. Eu vou claro. dizer uma breve lista aqui para vocês de pessoas que essa série mandou embora. E a mandou embora de mandou embora mesmo, tipo não vai ficar. PV, Brad Nelson, Brian Gottlieb, que é o cara que faz o Arena Podcast junto com o Gary Thompson, Ari Lax, campeão de Pro Tour, Rosemary, Corey Baumeister e e esse e tipo continua. Também tem o só de Anderson. Uhum. Toda essa galera é que a gente se acostumou gente, né, foi todo mundo mandado embora. Ninguém mais vai fazer artigo nenhum pra esse site, porque essa não vai mais fazer conteúdo competitivo. E, pra alguns comentários positivos, o Corey Balmaster provavelmente vai ficar na parte de Commander, inclusive é por isso que ele tava participando dos videozinhos de Commander. Sim. Mas isso quer dizer que o Corey Balmaster também vai dar um barra drop da parte competitiva dele, porque ele vai começar a fazer conteúdo de Commander, então, Lá. né?
0: Por consequência. Porque afinal de contas, né? vamos ser honestos, ele tem que pagar as contas, né? Ele tem que a pagar as contas dele. É uh,
1: e o Ryan Overtuff Que tava fazendo alguns Meio, meio mixado, ele fazia um, um, um pouco sobre cubo, um pouco sobre torneio Vai fazer só, só sobre o cubo agora claro. Porque não tem mais torneio Então é isso essa, essa foi uma pequena lista da galera que a essa série mandou embora Muita gente, mas muita gente Ela mandou embora por causa dos artigos Que costumavam fazer Eles pagavam por esses artigos O pessoal fazia artigo, o artigo era bom Era explicativo Não vai mais ter versus live
3: Uhum.
1: Aquilo que tinha duas vezes por semana Ao vivo Do Marion jogando contra o Cory E testando o deck Com o um chat comentando na Twitch Antigamente o versus, o versus não era live Eles só postavam toda semana deles jogando ao vivo, testando o deck Fazendo sideboard, vendo o matchup Testando o deck, ah esse deck ganhou esse torneio Esse deck ganhou final de semana Como é que foi? Não vai mais ter nada disso Então, por que que tudo isso aconteceu? Porque a Wizards não sabe o que ela quer fazer com o cenário competitivo. Claro. Durante dois anos, a Wizards não quer, não sa sabe o que fazer, não fala nada sobre o cenário competitivo. Desde que ela matou o, o Pro, o profissional de Magic, na metade do ano passado, até agora, janeiro, ela não falou absolutamente nada. Uhum. Seis meses de absolutamente nada. E pelo jeito, cara, a Star City, a Star City tem informação interna, tá? Porque eles estão em contato direto com a Wizards, porque eles são uma ah. loja grande direta de Magic. Perfeito. Se a Star City dropou, quer dizer que pelos próximos
0: meses também não tem nada pra vir. Não, não, não vale a pena pra eles manter, né? Exato. Assim, financeiramente falando. Se,
1: se eles droparam, quer dizer que a Wizards não tem plano pra anunciar pelos próximos meses. Uhum. Então, não vai acontecer, não vai ter nada. Os, site, os sites que eram a principal referência estão desistindo da própria Wizards, porque não vale a pena. Teve até uma, uma piada esses dias que eles anunciaram essa mudança. E o primeiro tweet depois da Star City Games foi, ah, mostra aqui a sua carta mais bonita. A, a carta com a arte mais bonita. Daí foi tipo, cara, sério que vocês mudaram o conteúdo pra isso? Sim.
3: É. É. é.
1: É tipo, é, 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 o, é o que vende, aparentemente. É o que vai ser. Eles estão focando no conteúdo mais muitas aspas, tá? For fun. Então vai ficar cubo, vai ficar commander, vai ficar decks divertidos. Vai ficar coisas pro arena. Guias de draft, provavelmente, porque né, tu precisa fazer guia pra, pra galera do novo formato. E vai, e vai ser isso aí que vai ficar. Ideia de deck, ideia de sideboard, metagame, plano, carta. Tu fazer um artigo inteiro por causa que mudou uma carta num deck e essa mudança de carta afetou todas as matchups que existia não vai mais ter. Claro. Então, assim, é uma grande quantidade de conteúdo que a gente perde. Conteúdo futuro, conteúdo potencial. É uma história muito triste porque muitos escritores desses eram ótimos jogadores de média, são ótimos
0: jogadores de média,
1: e vão estar tá parando ou alterando o foco deles, porque, como o Zé disse, eles precisam pagar as contas, eles são nada pessoas. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Nem, não vou condenar nenhum deles que decidir. Um a partir de agora é tech de commander. É. ou e até é de jogo,
0: né, cara eu vou jogar um outro jogo. jogo que tem um ambiente competitivo que eu gosto, é o que eu quero estar tá fazendo, sabe
1: eu acho que de todas as pessoas que eu vi que foram dropadas da Star City Games o que levou pior foi o Brian Gottlieb foi o que assim mais machucou ele uhum. porque ele tava se recusando a aceitar qualquer coisa ele brigou <risos> com a galera por causa do Yu-Gi-Oh! Sim. que ele tava revoltado que o Yu-Gi-Oh! até mais viewer que Magic e o pessoal tava explicando que uma coisa que tem um apelo visual na forma de um desenho vai vender muito mais do que um card game. Claro. Claro que daí sim. o pessoal dele dizia mas o Magic tem 25 anos, mas daí minha filha de 6 anos conhece o Yu-Gi-Oh! e o meu não conhece o Magic. Sim. Tá, é, é a diferença, cara. É a quantidade de pessoas. Isso faz a diferença. Mas ele parece que foi a, pior, a pessoa que mais levou, assim, difícil
3: uhum.
1: o, o back da mudança. Claro. Ele não é uma pessoa que gosta muito de mudança. <risos> foi o que deu a entender ali o que tava acontecendo. Mas, cara, o... O jogo, então, mudou. Outro cenário, outro foco. Estamos no aguardo de notícias eternas da Dona Wizards, Nave Mãe, sobre o futuro competitivo do jogo. Como não tem futuro competitivo no momento, a gente continua na Arena. Continuamos nos divertindo. Ainda tem o Commander com a galera pra ficar zoando. Ainda tem o Draft pra jogar na Arena. Se não tivesse Draft na Arena, acho que muita gente ia loucura.
3: Posso garantir.
1: Apesar de muita gente dizer que já não joga mais net no Arena, eu posso garantir que se não tivesse aquele draft disponível, muita gente ia é loucura. 100%
0: das pessoas é. com quem tu tá conversando agora estão dando exatamente nessa definição. É,
1: porque vai dizer que discorda do Arena a vida inteira. Daqui a pouco vai abrir um final de semana e vai jogar um draft na Arena. Porque,
0: draft. Deu saudade. Porque deu <risos> saudade, cara. Porque Esse... deu saudade. E a melhor Exato. opção que tem, sabe, é isso. Exato. Mas e... não é porque é uma opção vamos dizer assim, que nos agrada com todas os... as coisas que a gente gostaria de estar tá fazendo, né.
1: Então, é uma coisa que realmente deixa é uma notícia triste, é uma mudança de foco, vamos ver o que vai acontecer agora, pra onde esses escritores vão, eu não acho que vai aparecer um outro lugar tipo o Star City Games a nível de receber vai. escritores e fazer uma, uma pool dessa, eu só acho que eles só vão ser realocados e escrever artigos em outros lugares bem espalhados, né
3: uhum.
1: o conteúdo vai ficar disperso, vai ser diferente, muita gente vai parar, muita gente já parou na verdade. Claro. Tem uma hype e bem é. grande dos jogadores de Magic dos Estados Unidos de Flash and Blood, mas isso é porque Flash and Blood é grande lá e claro e é outro mundo.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, B. Eu, não, eu não li o artigo, né, eu vi a, só as repercussões da notícia e tal, mas nele é, é só específico da produção de conteúdo, né? não tem nada sobre o circuito, por exemplo. Ou tem o circuito coisa não vai também? mais ser
1: televisionado, boa. Juro? Não vai mais ter transmissão do circuito da Star City Games, então os eventos da Star City não vão, não vão ter transmissão. Toda essa etapa de transmissão dessa série foi uh, desfeita, desfeita. desfeita, desativada. Claro. Então, tá aí, esse é o anúncio. Foi por isso que o Strader e o Felipe largou no início do mês. Sim. Porque era Sim. isso que ia acontecer.
0: Claro. E, cara, é, é, é muito triste, assim. Porque, é... não, não vamos dizer assim, não tinha aquele, aquele glamour, aquele brilho do Pro Tour. Mas talvez o circuito da SCG e tudo que ela fazia na volta fosse a coisa mais organizada de Magic que a gente tinha, assim. Em muito tempo. Não, acho que não, só talvez não tinha. Sei lá, é, é que nem quando tu olha pra uma Copa do Mundo e o campeonato inglês no futebol. A Copa tipo, do Mundo é a Copa do Mundo, mas ela é uma zona. O né? circuito ainda zona. vai continuar. Claro. Mas não é. Cara, tu não. não é olhado, coisa. Tu não vai ter aquele, aquela análise do deck que o circuito depois. Velho, é, é, é o. É, a, é quase, é quase uma parte competição. de cara. Tá
1: tu ganhava competição, os caras faziam um ponto, tu. Vi a colocação do cara. Ah, mas o cara tá em, sei lá, 63º. Azar, se ele ganhar mais um, ele se classifica pro, pro torneio. Tipo, tu acompanhava o cara que tava 10 cinco 5 no torneio, tá ligado? Sim. Então, e, essa e é a dá, diferença.
0: Dá a sensação que é apadical, sabe? Que, tipo, a gente não vai ver Magic competitivo tão cedo.
1: Não, sabe? não tão cedo.
0: E, é. e, e bah, eu, eu volto pra uma coisa que a gente conversou lá no meio, pro final do ano passado. Se a Wizards não decidir de uma vez o que ela quer fazer em relação a isso, ela vai perder o espaço para outros jogos.
2: Pois entende? é, então...
0: Ah, Aí... eu acho que vai começar a perder jogador, vai começar a perder... É, a gente já fala isso há muito tempo aqui, no, pelo menos a nossa opinião né, que Magic não é a coisa mais bonita e divertida e atraente do mundo de se assistir, sabe? A gente olha porque a gente gosta do jogo que tá passando na cabeça dos caras, não do jogo que tá na tela, né? E isso é muito massa, assim, pra quem gosta desse, desse, dessa coisa, né? Então o Magic já não é um sucesso de, de streaming, de, de venda, no sentido de, de produto de consumo, de assistir mesmo, assim, né? Ele é sucesso em vários outros eixos, mas nesse não. Então já não é um espaço que o Wizards tem muito, mas eu acho que ela vai começar a perder espaço de, de jogador, tanto a nível competitivo quanto a nível menor, assim, sabe? As pessoas vão começar a olhar para outros jogos que vão ter esse caminho de ascensão mais claro, esse caminho competitivo e de carreira mais claro, sabe? Eu não sei quanto tempo dura, assim, sabe? Eu não tenho muita... Sei lá, seria total especulação na minha cabeça dizer, não, tem seis meses pra decidir, não acabou. Faço ideia. Mas, cara, não dá pra ficar moscando pra sempre, sabe? Ela vai perder. É, é natural, até porque tem muita coisa querendo disputar a atenção das pessoas hoje em dia, sabe? Muita mesmo, sabe? Então, eu, eu fico com
2: receio. Tem muito jogo se organizando pra fazer um monte de coisa bacana. Eu então... tenho uma nova teoria nessa história. Hum... Tipo assim, ó, quando a gente viu que a Wizards cortou os pro e tudo mais, a gente pensou, não, quando vê Star City vai segurar a onda. Agora ela uhum. é a maior organizadora desse tipo de coisa. E agora que a gente vê que eles estão saindo fora também, como o Bernardo também chama a atenção, eles sabem coisas que ainda estão por acontecer, claro. ou pelo menos eles sabem que nada irá acontecer num determinado espaço de tempo, né? E, cara, eu tô pra dizer que, tipo assim, ó, parece que a Wizard está querendo dar uma de deixar definhar quase né não é é tipo assim diminuir a competitividade do Magic uhum. certo tipo assim ah o nosso maior público é o público casual sim qual é o pior problema para um jogador casual ele pega o deck dele que ele acha que é engraçadinho vai para um torneio toma uma mão de pau e nunca mais quer jogar Magic por que que ele está tomando uma mão de pau porque tem os caras super competitivos quem é que incentiva os caras super competitivos esse esquema que incentiva eles corta esse troço fora, a gente quer os cara casual, é tipo isso, tá ligado é. eles vão deixar a galera competitiva ir embora do Magic, literalmente vão incentivar a galera competitiva ir embora do Magic, porque a maior quantidade de público é o público casual e o público casual não deixa de ser o que mais dá lucro pra eles, porque Sim. o cara competitivo aquele cara ele, ele não vai comprar uma box pra abrir carta, tá ligado o cara competitivo ele vai atrás do deck específico Que ele logo em seguida vai vender Pra ir pro outro Ele não, não, ele não é apegado ao Magic Ele é apegado a jogar bem uhum. Enquanto o cara casual não Ele é o cara que vai abrir booster Porque ele tem que fechar o set de gatinho dele entende? É. O... Certo, mas Uma, sabe... uma coisa Bom. que
1: eu acho que os jogadores De Magic competitivo indo embora levam junto É o preço do jogo Porque hum... tu não tem pra quem
2: vender essa carta Pode ser Pode, Pode ser Se o jogador competitivo vai embora o preço, o preço das cartas vai junto. Por outro lado a gente já viu que o formato mais casual da história do Magic tem segurado é, é o que literalmente que o preço das cartas em cima não é. importa
1: se é. hum. tá ele segura o preço de uma carta. Ele, tipo tu tem claro, uma claro. carta de 400 conto, tu não vai comprar tu não, tu não, o cara que joga Commander que é o formato mais, mais popular de Magic não uhum. compra 4 Hagavan.
2: Não, não compra 4 Hagavan. Exato. Só que pra cada um jogador de moda, tem 20 de comando.
1: Não, não, eu, tô, eu, eu, sei, eu sei a quantidade. Eu só tô dizendo, eu acho que é o que mantém, eu acho, tá ligado? O que mantém o preço das cartas ser tão alto,
0: é as pessoas que compram múltiplas de 4. Bom, o, o, eu entendo, eu entendo o ponto do, do Bernardo, porque tipo, se tu tá querendo competir, tu precisa da carta, faz muito mais diferença do que tu só querer ter, ou enfim. É uma questão de, quase de necessidade, assim. Acho que a necessidade puxa muito. É a oferta e demanda, né? É, uma
1: coisa é ter é uma, uma carta diferente. que ela é cara e tu compra ou não. Claro. Outra coisa é ter uma carta que ela é cara e tu precisa das quatro cartas e
0: as e, e, e ela é cara por contexto, às vezes não, porque é. ela é de fato, né? Não é, ela tem muito mais custo do contexto do que custo inerente dela, vamos é, dizer assim. consegue
1: ver muito isso no standard.
0: É, muito isso no standard, exatamente. Mas assim, ó, eu, vou, eu quero usar o argumento do Matheus Posso usar o argumento do Matheus contra ele mesmo? Pode. Então, Matheus, eu, eu vou falar um pouquinho do, do teu argumento que eu acho que, tipo, ele se sustenta só até certo ponto. Exatamente por causa do Commander, né? Hum. Não é porque tu tomou uma mão de pau num torneio que tomar uma mão de pau jogando com teus amigos formato casual é gostoso também. E eu acho que a competitividade, ela, ela se sustenta até certo ponto na questão da, da progressão de, vamos dizer, de carreira e de crescimento para te tornar um profissional da coisa... Mas eu acho que ela vai existir igual, ela vai existir em tu querendo jogar no mesmo nível das pessoas com quem tu tá jogando, seja casual ou não, e, e eu acho que não se sustenta muito nesse sentido, sabe? Que hum. eu não acho que tu tirar os pró-players vai tirar a competitividade do teu jogo, eu acho meio raso isso, tu dizer isso até. E eu acho que o... Quando tu bota na balança tudo que eles trazem de volta, no sentido de engajamento com o jogo, de produção de conteúdo de criação de comunidade, sabe, de existir grupos de pessoas que acompanham determinados jogadores específicos e como eles se saem, e, e como tu, tu conhece pessoas que têm gostos parecidos com o teu, tu acaba descobrindo um grupo de jogo por causa disso, enfim, eu acho que é muito mais pesado numa balança do que vou tirar a competitividade tirando os pro player, eu acho meio, parece argumento Sérgio ar Moro, assim, eu vou acabar com o desemprego criando emprego.
3: Você tá, então, é é... tem,
2: tem que ver que é o seguinte, assim, Zé, eu, eu, eu menciono assim, ó, do ponto de vista de em, em algum momento, em alguma reunião, alguém engravatado justo, que justo. entende de mercado, mas nunca pegou uma carta de Magic na mão, mostrou um gráfico e disse justo. Nosso público casual representa a porcentagem de tal. Ele é nosso foco agora. Sabe, tipo, certo. não é a gente vai matar esses caras pra só existir esses outros. A gente vai focar só nesse grupo de casual e vai abandonar o resto. A própria sorte, tá ligado? E é isso uhum. que a gente tá vendo. Eles estão abandonando é. o resto. Não, certo. Eu, eu, eu entendo o que tu quer dizer. Eu, eu entendo que é, talvez tenha sido isso que aconteceu. Não é uma destruição é. intencional de algo que já existe. Mas é um abandono intencional, sim. Ah, eu
0: acho que é uma destruição intencional, sim, enquanto tira o suporte do troço. Uma coisa era tu deixar estagnado,
2: então deixa existir lá e a gente não mexe. É que deixar existir representa gasto, né? Então é, então, mas, mas por, isso
0: que eu, por isso que eu acho que é uma destruição, sim. Eu acho que quando tu desfaz o troço, tu tá deliberadamente fazendo com que não exista mais, né? Bem, bem linear, assim. então eu, E eu acho que é uma escolha errada, eu acho que é uma escolha... Uh, cara, é, tu olhou só pra, 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 pra primeira coisa na tua frente, sabe? Então uma na segunda, na terceira, na quarta que pode acontecer através disso. Eu, eu acho concordo que é uma escolha assim. de
2: curto prazo. Uhum. Né? Não é uma escolha de longo prazo, é uma escolha de curto prazo. Mas também é difícil não ver como a curto prazo ela também resolve diversos problemas que a gente tem tido no Magic. Porque não é nada, não é nada. Hoje em dia, o, o... sai um formato de Magic em duas semanas, três semanas, ele está, abre aspas, resolvido, né? E uma boa, uma boa. Um bom motivo para isso é o fato de que tu tem um monte de gente muito inteligente, coordenada, tentando destruir o formato. Eu sigo achando que isso não vai mudar se tu tirar o caminho competitivo da coisa ou não. Cara, tu muda assim. Agora, acho, tu pega. Não, tu vai dizer para mim, então, por exemplo. Que a, agora a Star City ter removido todos os, o, o conteúdo uh, competitivo deles não tem um grande impacto na organização dos jogadores na hora de construir um deck de comandante? Não, tem, de
0: não, com certeza tem. O que eu quero dizer é que eu acho que vai seguir tendo gente quebrando o formato em duas, três semanas.
1: Tá, ah, mas agora eu vou só fazer, falar um porém. Que é esse o argumento, últimos, assim, eu acho que não muda. Nos últimos anos, cara, a gente tem umas, um problema de design onde todos os decks são lineares. Uhum. Sabe, a linearidade é muito mais forte Que qualquer outra coisa, é por isso que tu não vê um deck mid-range Que faz várias coisas, é um deck que ataca vários pontos uhum. Porque Quanto mais linear o deck, mais forte ele é Devido ao power level errado que eles botaram em certos focos de carta Então, talvez aí Tu tenha um problema de quando Tu consegue solucionar um formato bem rápido bem. Quando tudo que tu tem que fazer é uma coisa
0: Eu concordo eu acho que Só eu...
1: tem que achar qual é a coisa mais forte
3: uhum.
1: Quando eu tu concordo. tem um formato que faz Várias coisas ele é difícil de solucionar, tanto que ele vira um formato cíclico. Uma semana uma semana o mid-range ganha, na outra semana o agro ganha, na outra semana o controle leva e assim a gente vai levando. Durante a semana, a semana vai mudando.
0: Sim, e eu Mas mesmo... quando tu tem
1: um formato que tu tem que fazer uma coisa só, quem faz a coisa só mais forte uhum. ganha.
0: Claro. E eu, eu concordo contigo, B. Eu acho que é, isso é muito mais sintoma do que causa. O problema não é o formato sendo resolvido rápido. Eu não acho que isso é um problema, acho que isso é um sintoma de outras coisas, assim. É um sintoma de ter muito mais gente jogando também. É um, é um sintoma de ter muita gente inteligente jogando, e eu concordo contigo. No sentido, o Matheus disse, tipo, a densidade de pessoas extremamente interessadas naquilo cai. Com certeza cai.
2: Cai a parte que mais importa. Ah, será, cara? Sim. Porque tem tanto... É a galera mais dedicada. Será? E a galera que tem público. É muito diferente se eu construir um deck na Arena e quebrar o Arena na terceira semana. Literalmente só quem jogar comigo vai ficar sabendo do deck. Eu, eu, tá? acho, eu acho. Mesmo isso, que ele esteja eu... quebrado, o formato esteja resolvido, quem é que percebeu? Entende? É, é não que não falha. Eu, acho que, eu acho que tem tanto
0: ou, mais, tanto ou mais produtor de conteúdo casual do que competitivo.
2: Pode ser, de fato, que tem. Eu pode acho que, ser, que tem, que e eu acho que não vai mudar muito. tanto
0: essa densidade, cara. Eu acho que não... não... Me parece que não, não faz
2: o suficiente do que tu tá querendo dizer, assim. Justo, pode ser é, que é não isso. seja uma quantidade suficiente é. desse tipo de pessoa que esteja indo embora. Inclusive, inclusive pode inclusive... ser que um monte de gente dessa galera só faça um canal do YouTube pra ser agora youtuber de Magic,
0: tá ligado? É. Porque a grosso modo, me parece assim, pensando, né, do, do ponto de vista, aí absolutamente competitivo, né? Seria muito mais interessante pra ti se tu quebrar o formato e ninguém ficar sabendo mesmo. Porque daí tu chega numa competição sem ninguém ficar sabendo que tu quebrou o formato e estraçar os caras.
2: Com né? certeza. então é, é, até... é muito mais difícil ter certeza que tu quebrou o formato.
0: né Com certeza. Então é... eu acho que acaba que muito mais disso é... é pela questão do pessoal cujo objetivo é produzir conteúdo. Não necessariamente competir em alto nível.
1: é Muitos decks entre aspas reais vieram de conteúdos meme.
0: É. E aí alguém vai lá e otimiza. Aí eu concordo. A otimização da coisa eu concordo que fica muito mais veloz
3: é, tu e pegar muito mais o... apurada
0: com, com a galera, vamos dizer assim, de altíssimo nível do jogo.
3: Tu cara,
1: pegar cara, o né? deck, descobrir quais são as cartas que o cara colocou porque ele gostava da imagem e as cartas <risos> que estão ali de verdade porque realmente funcionava substituir e sair adiante é a parte uh, spike do bagulho. É.
2: E assim, ó, tipo, a quantidade de conteúdo de qualidade que tá deixando de existir vai ter que ter algum tipo de impacto.
1: Não, isso vai. certeza. é ah, e Vai é...
2: diminuir a competitividade do formato que ele tava. Eu, eu só acho que de fato
0: não diminui o suficiente. Vamos dizer assim para justificar.
2: É que o a suficiente, suficiente é, é relativo total. demais, né?
0: É. Não, eu acho que é bem balança da coisa mesmo assim. Porque tu quer que o formato, em vez de ser quebrado em três semanas, ele vai ser quebrado em algum momento. Vai ser o quê? Seis? Dez? Semanas? É isso cara, que é quer. Cara, é
2: aquela coisa, tá ligado? Tipo, de novo, se tu pega um cara engravatado e ele te diz que levou duas claro. horas a mais pra quebrar o formato, todo mundo vai dar um thumbs up pra ele. É, eu acho uma análise totalmente preguiçosa. Mas é exatamente é. esse tipo é. de coisa que eles fazem, pelo jeito. É, mas então, mas
0: é isso que a gente tá conversando aqui. Tipo, é uma... Cara, não é possível... Que ninguém pense não, é que é preguiçoso. É possível. Porque é tão obviamente por isso que chega a dar um troço.
2: É que tem que ver que é o seguinte: aí a gente também, a gente já. Existe uma chance muito grande que as decisões de negócio da Wizards não sejam da Wizards. Ah, sim, sim,
0: sim, sim. Sim, sim, sim. sim, sim.
2: Entende? Claro. Então, tipo assim, a gente sempre fala: a Wizards, isso, a Wizards, aquilo, a Wizards, aquele outro, tem a Hasbro por trás que uhum. quem realmente vai lá e diz o que vai ser feito. Claro. Então, cara, é, é isso aí, tá ligado? As decisões de negócio, elas provavelmente não são tomadas por alguém que faz qualquer ideia do que, que é Magic. Claro, não, e eu super entendo
0: isso, eu só acho decisões totalmente preguiçadas, assim, sabe? Se é tipo... E, mas o que que tu poderia é?
2: esperar, né, de alguém que não faz ideia do que tá fazendo?
0: Não, claro, e, e ao mesmo tempo, tipo, me de... pensando nessa linha, tá? Pensando que, a... que essa é a verdade de como a companhia funciona. A companhia é extremamente horrorosa, porque se toda decisão é top-down,
2: desse jeito, sem contexto, putz, a lá, miséria, que companhia é bem ruim. É, não vamos dizer todas, né? Mas algumas decisões importantes de negócio provavelmente são top-down, desse jeito, e é isso aí. É, e essas decisões é de legal. grande impacto, tipo, terminar, entre aspas, com o circuito profissional de Magic, é, tem chance grande de ter sido uma decisão desse tipo.
3: É, eu, eu isso acho foi, que foi. Isso foi. É. É.
2: A gente tá, ó. Aqui, a gente tá enfiando X dinheiro aqui, isso representa esse tantinho aqui do nosso, do, do nosso jogo. Tira fora. Imprime Secret Layer com esse dinheiro.
0: E, e olhando assim, né, do ponto de vista de, claro, né, de jogador e de formação de comunidade, a porra toda, assim, que a gente já, já mencionou, me parece que é um. Tu, tu tá desbalanceando a balança pra um lado que não é muito legal. a ah se tu olhar, não vou dizer nem longo prazo não, no curto médio ali, sabe, eu, eu acho que não, não justificaria eu entendo teu argumento absolutamente uh, pontual, matemático e, e, e basicamente de biarre, né, não é um argumento que envolve qualquer mínima pretensão de fazer alguma alguma previsão em relação àquilo, né, só olhando pra trás uhum. é, parece uma decisão horrorosa. E
3: é, agora a gente está é, tipo vendo
0: assim... no, e ainda do, 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 tentando amarrar de volta, porque a gente já conversou pra cacete disso, né? No, no passado. Tu começa a ver os, os resultados dessa decisão, né? No que acontece né, nos outros lugares também, que
2: vão sendo impactados por isso. É, eu, eu vejo assim, ó, tipo, eu, eu não me agrado do rumo que está sendo tomado, longe disso, uh, mas eu vejo um caminho sendo traçado, e aí eu tento imaginar de onde é que esse caminho saiu. Claro. Né? E a, pra mim, a lógica que implica é essa. Eu entendo que pessoas que têm conhecimento de Magic, conhecimento de causa de Magic, provavelmente não tomariam esse caminho. Sabe? Porque ele parece uhum. muito estranho. A menos que os caras tenham uma carta na manga muito louca que a gente não viu. Né? Também vai saber. Mas não parece o caminho. Parece, parece um caminho totalmente corporativo. Sabe? Decisão corporativa, uh, público tal, porcentagem tal, lucro X, investimento tal, e deu. É isso aí, tá decidido nos próximos cinco anos aqui, Gurizada. Uhum. E é isso aí? Claro, é, mas, mas isso assim... Isso explica o, o que eu tô enxergando. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, aí eu não vou, mas vou eu tentar vou... não adivinhar, tá ligado? Eu vou te fazer uma
0: pergunta também, Matheus Bena, tu tu não concorda que é uma decisão não só corporativa preguiçosa também, Tu acha que é uma decisão corporativa padrão esse tipo de coisa? Porque assim, aí eu vou botar um pouco de experimento de causa. Eu trabalho numa baita corporação e nem todo tô... é assim não. Tá ligado? Ela Olhando pra realidade que eu vejo no meu dia a dia, no meu trabalho, as análises não são preguiçosas desse jeito em que elas olham só pro... pra cortar gasto ou qualquer coisa do tipo assim. Não, é, uma... é absolutamente preguiçosa se for isso.
2: É, então, mas aí é que tá. A gente também tem que lembrar que magic é uma coisa lenta. A gente pode não tá vendo ainda aonde que foi investido o dinheiro que saiu desse lugar, tá ligado? Uhum. Qual produto que vai aparecer, o que, que eles vão fazer. Na verdade, talvez a gente esteja vendo, talvez seja o Alckmin. Entende? Não, tudo bem, mas, mas, mas,
0: mas assim, eu, eu não tô nem falando sobre redirecionamento de recursos, eu tô dizendo assim, cortar essa parte competitiva. Porque... Cara, cortar porque é essa custo. parte
2: competitiva, a verdade é que a gente não gosta, mas faz assim, mais sentido do que o cara imagina. Ah, eu não acho não. Porque a verdade é que é o seguinte, meu, o, o, tu não, o cara não abre mais o Magic pra ver GP. O cara abre o YouTube pra ver alguém jogando no Arena ou no Mall. Deu? Tá Caramba, feito lá, vou... já tá o, o PR do Magic já tá lá, tá ligado?
0: Eu vou concordar em discordar de ti nessa. Se estivesse passando GP e ProTour, eu tava vendo felizão.
2: Sim, Zé, mas é... M
0: muito mais do que eu estaria vendo a
2: transmissão de, de GP. Outra
0: coisa.
1: A, tra a transmissão de Pro Tour Durante... Pré-Covid, tá? No claro. a, 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 a Tour online Tinha em média 10 mil pessoas assistindo Na, na Twitch Esse uhum. é o número Sim. Uhum. Tour Presencial tinha 30
3: uhum.
2: Tá Então e, a e... média de
1: viewer Era três vezes maior
2: Justo, justo, justo. Com os Agora, dois falando junto quantos, quantos viewer tem numa semana Um, um streamer decente de Magic?
1: Tá, ah, mas o streamer, de, o streamer de Magic não, não é a transmissão da, da, do Magic, cara. Tô falando da transmissão do Magic.
2: Sim, que eles fazem. Que, tá, que eles estão parando de fazer. A chance é que o Magic tenha olhado e tenha dito. A gente não precisa mais fazer, estão fazendo por nós. Nossa, aí é muito...
1: É. Eu, eu acho que você tá com uma ideia muito simplista da coisa. Cara. Eu também acho bem preguiçosa, assim
0: Quer dizer, me... a não, ideia não, é que é tu bem... acha que eles têm, no caso.
1: É, é uma ideia muito simples da é. coisa.
0: Ela olha só pra primeira curva E ela não vê o que, que tem depois do mapa, sabe Tem uma outra curva pro outro lado Ou qualquer coisa do tipo, assim
1: eu, eu entendo tu querer Pensar que é só isso Pra ficar de boas com essa ideia Mas eu não acredito que seja só
0: isso é, Eu também acho
2: Talvez realmente não seja só isso, entende A questão é que Tu tem uma De novo, tu tem um caminho que tá sendo tomado E é esse Uhum e, tipo, não é, não é. A corporação também não é o, o vilão do James Bond, tá ligado? Não, claro, com certeza, sim. Então eles estão fazendo isso por um motivo? Sim, a gente tá tentando descobrir que
0: motivo é esse, né? Tipo, na, na, nessa nossa conversa aqui, né? Tentando entender o que, que faz a pessoa, o grupo tomar essa decisão, né? Sim, é. E... Então. E eu acho que por enquanto o que a gente tem conversado sobre me parece preguiçoso, me parece motivo, motivos
2: preguiçosos. me parece motivos Sim, simplistas demais. Porque é provavelmente isso. a gente ainda não viu o motivo de fato, tá ligado? A gente então, não viu o que é. que eles estão bolando, mas é a gente isso. tá só vendo o que eles estão
0: tirando fora. É isso que eu penso, então é só falar, sabe? É a questão de comunicação com as pessoas envolvidas na coisa assim. Porque cara, é uma desde eu acho desde desde que aconteceu, né? Foi uma decisão extremamente relevante. Do ponto de vista de rumo do jogo, né? É um giro, é uma curva que, o, que a companhia decidiu tomar. E a gente não sabe por quê que ela tomou essa decisão, ela só tomou a decisão e é isso aí.
2: Bom, eu sim, acho. Mas é...
0: é, eu acho, eu acho ruim. É. A gente tem que ficar aqui especulando e a gente especula. E pelo menos eu e o Bernardo estamos chegando à conclusão que a especulação que a gente tem aqui é, é preguiçosa. Então, tipo, ou ela é preguiçosa
2: de fato, ou tem outro motivo. É, 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 é a isso. Toda a especulação que a gente teve até agora ela é negativa. 100% <risos> né? Até porque, porque a gente não a gente gosta não... da curva. É, a gente não Foi gostou tomada. da primeira decisão tomada, que é tirar Exato. o troço, que pra é. nós era interessante. Claro. Né? Então, e ah, assim, inclusive, pô. mesmo que eles inventem um bagulho bacana pra caramba, talvez a gente siga Sim. não gostando. O problema
1: tá na maneira que eles divulgam as coisas. Perfeito. Eles tiram o um competitivo dizendo, temos planos futuros. Entendeu? Eles não só tiraram o um competitivo disseram: acabou a gurizada, lidem com isso, sigam adiante.
3: Uhum.
1: Que seria outra reação. Com eles certeza. tiram o troço dizendo vai ter!
2: Não tem! Não teve! É, tá, tudo bem, mas aí a gente volta pro fato de que o Magic é estranho nesse sentido, né? Ele leva um ano pra fazer uma coisa, às vezes. Então...
0: Vai levar um ano do anúncio? Aí eu, aí eu volto pro ponto que eu falei antes, vai perder espaço, sabe? eu não acho Pode que...
2: perder espaço. Vamos. Pode Traz ser que volta eles não queiram... É, é, pode ser que não, eles não, não sabe, queiram o não. não Sai! Sai! <risos> tipo, é, é, não, é, não é estranho imaginar que na cabeça dos Magrandes não querem anunciar o troço pra não ser copiado antes da hora, sabe? Tipo, ah, eu não quero que ninguém faça isso aqui antes da gente poder fazer, sei lá. É, é tipo, empresa tem mas é... altos motivos pra ser secreta com as coisas delas. É, mas, mas aí é ruim também,
0: quando tu pensa assim, não, não, então agora semana que vem a gente tem um novo negócio e tá todo mundo tipo, não, peraí, como é que faz? sabe Sei lá, eu, eu, eu acho meio, eu acho todo esse caminho muito estranho, desde, desde o anúncio, tudo muito esquisito. Cara, comunica é, a
1: comunicação é, nunca foi o forte da Dona da Isso da, da claro. é verdade.
0: Então, Agora... a gente
1: querer. A gente esperar que uma decisão deles, que a gente questiona, vá ter uma resposta objetiva e é? curta não, é, é um pouco esperar demais do cachorro morto, né, cara? Sim. Tu olha o cachorro morto, tu joga uma
2: bota, não espera que ele vá buscar. Uhum. O, que eu, a... o que eu quero dizer é que eu já não tenho mais expectativa nenhuma que a Wizards vá. Uh, se preocupar com qualquer cenário competitivo dentro do jogo dela, eu, eu acho cara, justo. Eu eu acho cara, o... tá ligado que eu estaria
1: de boa se ela, quando ela tivesse matado o competitivo ela dissesse: acabou,
0: é, cansei de brincar Eu estaria né? brabo
1: por causa do momento,
0: mas eu diria: beleza, ponto final. Eu
2: entendo, eu é. entendo.
0: deixa as pessoas mover em frente, tá ligado? Exato, também. cara. É. Porque daí vamos ser honestos, né? A SCG tá segurando os caras há oito meses nessa, né? Sete é. meses, aí desde que ocorreu o anúncio pra
2: vamos ver o que acontece. E aí se a SCG
1: quero... dropou, não tem futuro.
2: É. é
0: é o que eu penso também, me
1: é, parece. Se
2: a SCG que... dropou, é de se esperar que nos próximos seis meses, no mínimo, nada vai acontecer. Não tem nada, é. Ou o que quer que vá acontecer é irrelevante tipo é. do ponto de vista deles, não é o suficiente. Claro. Eu acho Mas que periga ser é. mais. É. Cara. Eu
1: acho a, que a SCG,
3: não
2: vai ter nada.
1: a SCG era uma das maiores. Né? A gente tinha vários circuitos, que nem eu mencionava, a gente tinha a Energy Series, que fazia a mesma coisa, tinha circuito europeu, tinha face-to-face -face games, tipo tinha vários circuitos, não era só Star City. Star
3: claro, claro. City
1: só era o mais conhecido do troço. E se a Star City, que era o mais conhecido, que era influente, estava em contato direto com a Wizards, colocou o convite do Pratu no próprio torneio, uhum. dropou? Claro. E que teria agora para
0: pra, vamos dizer, se segurar as pontas, sabendo Exato. de alguma coisa. né Dizendo assim, não, não, a gente segura aqui porque a gente sabe que Vai vir uma alternativa, vai vir alguma coisa acabou, que justifique cara, que a gente fazer isso.
2: É. Exatamente, acabou. Ah, o cenário competitivo do Magic, ele... É. E, Sim, ele não a, vai, está, de, a Star de uma City... Forma, de uma forma razoável algum dia ele existiu. O,
1: o barra-drop da Star City é a pá de né
2: E aí, sabe o que, que eu penso, cara? O,
0: pra mim, o todo problema é o Wizards foi lá, matou o rato, varreu ele pra debaixo do tapete e esquece que levanta cheiro, né, cara? Tipo, a gente sabe que o rato está morto debaixo do tapete, sabe? mas ela quer, parece que ela quer deixar definhar, tipo, ah, eu não sei aqui que acabou, mas assim, ninguém vai lembrar que eu não sei que acabou se eu só não falar nada, né? E que eu acho que é uma, nossa, uma decisão de, de piar horrorosa, assim. É. Bem ruim.
2: É tipo, é, é aquela coisa, é uma decisão ruim? É. Parece uma decisão ruim, olhando pelo aspecto que a gente tá olhando, vendo o que a gente consegue viver até agora. Provavelmente é uma, uma decisão ruim depois que a gente terminar de descobrir tudo que eles inventaram, quase certo que a gente vai achar que é uma decisão ruim do mesmo jeito, mas é a decisão que a gente tá vendo que eles tomaram tipo, tá, tá se desenhando Sim. que realmente eles tomaram uma decisão ruim entende, tipo, uhum. que não, não vai dar para dizer que, ah, a gente a gente cara, é isso, eles enxergaram tão pouco para frente, eles tomaram uma decisão preguiçosa e é isso aí
1: um comentário, comentário na base do que o Zé falou da competição o Hearthstone tinha feito um formato horroroso de torneio, que era o formato grande master, uhum. onde tu pegava pegava uma galerinha só, o Magic Competitivo imitou fazendo a, a NPL a NPL todo mundo odiou o formato do Hearthstone esse ano eles acabaram com o formato e fizeram o um Competitivo do zero de novo, o pessoal adorou a nova expansão de Hearthstone é muito boa o Hearthstone Competitivo voltou com tudo e tá na Twitch de novo uhum. e tá todo mundo assistindo e jogando a, tipo, a hype do Hearthstone voltou porque eles perceberam que eles tinham feito uma coisa que a galera não tinha gostado, eles falaram lá e disseram: beleza, a gente tem esse plano aqui de dois, três anos, depois de dois, três anos a gente mudou. Aconteceu. Dois, três anos eles mudaram. E aí... O pessoal não gostou, eles mudaram. Só que eles tomam ações, cara. Uau. E é um jogo que,
0: teoricamente, disputa o mesmo espaço que o Magic. E eles têm a, quase essa sombridade de dizer, tipo, rateamos, fizemos uma escolha que não foi legal, e tudo bem, cara, deu erro três vezes por dia, tá ligado? Acontece. E aí eu só voltar no, no teu ponto rapidinho, Matheus, que tu falou assim, ah, eles estão tomando a decisão ruim, e que pra nós hoje, olhando daqui, é uma decisão ruim. Rapidamente uma decisão que a gente tá analisando como ruim se torna só uma decisão que a gente não gosta se ela tá bem explicada, sabe? Que uma coisa é a gente não gostar. E aí, né, eu não gosto de comer tomate. Mas, não sei se tomate é ruim, sabe? É só, eu só não gosto. Então, se tem um motivo ali por trás dessa decisão que tá sendo tomada, um motivo claro, um motivo que tá bem comunicado. E, tipo, não é bem comunicado pra mim, tá ligado? Eu tô incomodado aqui, mas a dor é muito maior pra quem toma direto disso, sabe? A gente já falou sobre isso 3 bilhões de vezes, eu acho, né? Sim. Que é quase um... Tentar ser um pouco empático nisso, tipo assim, é o emprego dos caras, é a vida dos caras, quantos anos jogando estroço e se dedicando às ganhas, assim, pra não ter uma comunicação do porquê, sabe? Tipo, que seja pra dizer porque a gente tomou a decisão de negócios e que na, na matemática dos números não vale a pena ficar sustentando todo esse modelo onde a gente paga passagem de avião e estadia pra uma galera, uh, a gente fez uma análise desse jeito e parará, parará, parará. E não justifica pra gente, a gente vai mover o nosso jogo nesse caminho, que a gente acredita por causa dessa, 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 daquela métrica, que faz sentido pra gente, e é isso, é o caminho que a gente quer levar o nosso jogo, o nosso produto, uh, pra, pra que seja, pro público casual, enfim, que quer que seja. Deixa de se tornar, literalmente, uma decisão só ruim, porque a gente não sabe, pra uma decisão que a gente não gosta. Caramba. Seguindo a
1: ideia do Turo, é capaz de todo esse momento, tudo, que, tudo isso que aconteceu seja só, tipo, ah, cara, cansei de mandar e-mail respondendo esses caras fazendo pergunta. Cancela tudo. Huh? Então, tipo, <risos> tudo,
2: nah, o... é tipo assim, t... é, talvez, talvez. Tu... Não vou dizer que tu não tá correto. De repente existe um mundo onde tu dá uma explicação muito bosta. É pior do que não dar explicação nenhuma. Mas beleza. Talvez Mas não, aí, aí, tu, aí,
0: tu, aí tu tomou tua decisão Por causa de motivos muito bosta também é, agora... E aí, bom <risos> né?
2: O cara casas tá Sei aqui né? eu, 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 tô, eu, eu sou menos Impressionado com esse tipo de, de atitude Por parte da Wizards, porque, meu Depois que os magrão Fizeram o que eles fizeram com os juízes De Magic hum. Certo? Justo. Onde os, os caras literalmente do, do dia pra noite inventam Um, um esquema Onde tu paga para poder trabalhar, certo? É, porque afinal de contas, tu não podia de forma alguma ser um funcionário deles. Longe disso, imagina os caras que fazem os torneios magrão funcionar. Não tem como ser funcionário deles, né? É, não, não pode, é proibido. Mas uh... esse troço dos pro é uma rasteira menor, cara. É tipo, é a é, vida dos caras, tá ligado? É, é uma tristeza. Tem impacto maior para os jogador porque tu enxerga, mas é uma rasteira menor. Eu concordo. Em, em, até em termos de. Vamos dizer assim, de responsabilidade trabalhista, coisa, né? É, uma rasteira menor, por mais incrível que pareça. Eu concordo. Os, o troço foi, tipo, menos, é menos filha da puta do que o bagulho que eles fizeram com os outros loucos. Então, tipo, é isso aí, sabe? É, é, virou segunda-feira. <risos> ah, o dia que a Wizards terminou com os prós foi o pior dia da tua vida, pra mim era a quarta. Quero ver o que eles vão conseguir fazer daqui pra frente pra impressionar alguém. Ah, o Seixas cantou muito bem, né, cara? O dia que a terra parou.
3: Ah. É.
0: Eu só espero, do fundo do meu coração, que, vamos dizer assim, quando competitividade definhar no jogo, não vire tudo comando. Eu, quero seguir,
2: eu quero seguir gostando de pelo menos alguma coisa. Ah, Val, meu, assim, eu não tenho uma boa notícia pra te dar. <risos> It always has been, <risos> né? Cara,
0: pelo já aparece depois. o carinha no, no, no espaço com a pistolinha nas minhas costas, sempre foi. Cara,
2: pelo sempre menos foi assim, é, tipo, não estão dando grande bola para os profissionais, estão terminando com os circuitos deles e tudo mais. Pelo menos eles ainda banem uma carta ou outra nos formatos para tentar manter os troços razoavelmente saudáveis. Ah,
0: é verdade, a gente falou de banimento hoje, nem lembrava mais.
2: Exatamente. Então, fazem
0: já, 84. Que de... já fazem 84
3: anos.
1: Não, cara, eu sabia que quando eu desse essa informação da Estacília, a discussão ia muito mais longe do que era
0: pra... Mas a gente foi cavando, né? Do que pra... É porque ah. vai,
1: cara, porque tu acaba lembrando de uma coisa e lembrando de outra, e pensa no motivo, e dá dois pulos, uma volta.
2: É, e a teoria X, e o não sei o que lá, e Y, etc, etc, né? Esses dias é, eu, é
0: um eu tava conversando com uma amiga minha, quando eu falei que eu tinha um podcast e tal, e falei o nome. E eu parei e pensei, minha nossa, quanto mais tempo passa, mais faz sentido ter cólera no nome desse podcast. Porque <risos> o troço que deixa a gente bravo é gravar esse bagulho.
2: <risos> ah, o bom é que o cara vem aqui, é tipo um. É tipo um. O Alcoólicos divador, Anônimos. Né? É, não é. Alcoólicos é, é, anônimos, al... anônimos total, O assim. cara vem aqui, o cara xinga meio mundo recorrendo. É clama, não sei que lá e tal, tal, tal rabugento pra caramba. Sai tranquilinho, feliz, uh -huh. descarregado. Das... até abre
0: o arena quando sai, né?
1: Cara, jogar
2: um jogar draft um draftzinho. Hum, não abre arena, ah, abre o arena, tudo, areia. Inclusive, vivendo... <risos> o cara Ai, sai Deus. levinho, levinho, né?
0: É, isso é verdade. Tá é verdade. Tava com saudade é verdade. de vocês. Faziam. Fazia mais de duas semanas que a gente não gravava, né, cara? Por causa do timeline eu tá com saudade de
2: vocês. Oh. É verdade. É, é bom, é bom. Faz bem pra saúde do cara essa gravação. E
0: imagino que quem tá com saudade da gente também é o nosso ouvinte, né, cara? Que muito provavelmente poderia, não tá tanto, mas poderia estar tá falando com a gente mais frequentemente do que de duas em duas semanas lá pelas nossas redes sociais, né, cara? É fácil de encontrar a gente. A gente tá em tudo, a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook, no arroba Cóleras e Dragões, tudo junto, sem acento, sem nada. Então, cara, manda a tua opinião lá pra gente, tu acha que tinha que ter competição sim, torneio de bafo no meio da rua, patrocinado pela Wizards com letreiros e, e cosplayers, a coisa toda, manda, manda mensagem pra gente lá, a gente conversa sobre, a gente adora conversar com vocês, sempre que tem, tem interação lá, a gente tá sempre uh, dando trocando ideia e conversando um pouco mais, que é um jeito a gente construir também, tipo, porque a gente fala um monte aqui e pegar a opinião de vocês é um jeito a gente às vezes sentir que mano, a gente tá errado umas coisas também e... E a gente construir a nossa comunidade juntos, né? Acho que precisa de, de todo mundo, já que a gente não tem nenhum streamer competitivo mais do nosso lado, né? Rip, competições. A gente tem que construir a comunidade através das nossas colerinhas, né? E vocês podem também entrar em contato com a gente, mandar sugestão de tema, esse tipo de coisa, assim. Lá no Você e-mail. Desabafo? Também desabafo, pode mandar desabafo, a gente lê, a gente compadece. Se quiser mandar uma mensagem pra gente ler no podcast também, pode mandar, não tem problema nenhum, a gente tá aí para isso. E pode mandar lá pelo e-mail também. Ah, não gosto de rede social, não, não gosto desse troço de foto aí. Manda no collersandragões.com, também tudo isso, esse, esse dinheiro.
2: troço de foto.
0: Que a gente lê também, conversa com vocês, pega feedback, pega tudo que vocês quiserem mandar pra gente, fiquem à vontade aí. E a gente conversa bastante com vocês por lá também. E caso queira falar direto com a gente também, tipo, não quero que o Turo leia meu e-mail, que o Turo vai ficar reclamando das coisas que eu falo. Pode falar comigo direto no Twitter, eu sou arroba E eu sou arroba
1: BNR MTG.
0: E é isso, né, gurizada? E agora, de fato, a gente volta em duas semanas com coleção nova, porque eu menti no episódio passado, porque eu errei a timeline. Valeu, um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau. <risos> Falou, pessoal.
0: Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Bom dia que a Terra
3: parou. Bom dia. dia que a Terra parou.
0: Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu para comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gaste e é que até